0: Hay algunos tipos de llantos que uno puede decir, está llorando por tristeza. Hay un tipo de llanto que es llorar por gratitud. Y ese llanto es cuando alguien se humilla ante Dios y sabe que no puede cubrir sus pecados. Pero la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que nos hace llorar. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, mi nombre es Ronnie Mejía, estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y bueno, nos vamos metiendo en esos capítulos que muy pocas veces nos metemos, seamos sinceros, en Segunda de Crónicas estamos ahora, Segunda de Crónicas capítulo 33 y vamos a ver el pantallazo de la vida de Manasés. Siempre que un rey no hacía lo bueno, simplemente es un brochazo, vamos a decir así. Cuando un rey era bueno, la Biblia misma... El Espíritu Santo dejaba que se explayara eh, ese capítulo y de, nos demostrara cómo ese hombre había vivido. Bueno, la vida de Manasés no fue de esa manera, pero sí hubo un cambio radical. Por eso lo que decía al inicio, a veces podemos llegar a llorar de tristeza, pero llorar de gratitud es llorar porque sabes que un corazón se ha humillado. Bueno, eso fue un poco la vida de Manasés. Manasés empieza haciendo lo malo. Es increíble, acá lo primero que entra dice, versículo 33, versículo 1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero, y acá está bien el pero, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había desechado, echado delante de los hijos de Israel. Es increíble. Manasés vivió con su padre, Ezequías. Manasés vivió con su padre y pudo ver lo que era la bonanza, la prosperidad, la fe, la, la confianza. Pero no importa. La Biblia dice que todos los hombres morirán por su propio pecado. Nadie irá al cielo porque mi padre era cristiano. Nadie irá al cielo porque no es, no es un combo, no es unas vacaciones compartidas, no es... Eh, algo que podemos meternos, es más, la, la Biblia dice que la puerta es angosta, es decir, solo entrará uno a uno. Mis hijos tendrán que tomar su propia decisión, mi esposa tendrá que tomar su propia decisión, mis padres tendrán que tomar su propia decisión, y así sucesivamente. Pero yo debo de tomar la decisión correcta. Manasés no la tomó. Manasés empezó a idolatrar, eso trao, trajo pecados sexuales, pecados eh, de, de avaricia, de todos los tipos de pecados, y se apartó, y hizo apartar, e hizo apartar perdón, al pueblo de Israel. Mira el versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Estaban se estaban corrompiendo, se estaban totalmente apartando. Ahora, versículo 10 dice, Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Cuando el pecado está en nuestras vidas, hacemos oídos sordos a la voz de Dios. No queremos leer la Biblia, no queremos, no queremos que nadie nos diga que eso está mal, no queremos eh, eh, saber y decir, eh, darnos cuenta, confrontar con nuestro pecado, todos tenemos pecado. todos tenemos que diariamente decir el Señor, mata a este Ronnie, mata a este yo. Tiene que morir, Señor, tiene que morir para que tú seas glorificado. Esa es la, la, la consigna, hermanos. Eso es lo que debemos de vivir diariamente. Yo debo de morir. Yo debo de, de ser sepultado totalmente para que una nueva criatura resurja en mí, que es el, la... la, la esa llenura del Espíritu Santo me hará nueva, nueva persona, me hará ese nuevo, ese nuevo ser, vamos a decir así. Ahora, fíjate bien, ¿qué hizo Dios? Por lo cual, dice, Jehová los tra trajo contra ellos los generales del ejército de los rey, del rey de los asirios, a los cuales se aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, los llevaron a Babilonia. Ya estaba prácticamente dándose el, la... la las primicias del, del exilio. Pero fíjate bien acá, dice versículo 12: Mas luego que fue puesto en angustia, es decir, ya estaba angustiado, ya estaba al límite, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, escuchen qué lindo esto, fue atendido, qué lindo es esto, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Esto muestra la misericordia de Dios, esto muestra que podemos caer en el foso más grande, pero si nosotros clamamos al Señor, Él nos restaura, Él quiere restaurarnos. Él no es un Dios déspota, Él no es un Dios egoísta, Él te quiere ver bien. Él quiere decir, vamos, sal de ahí, clama a mí y yo responderé, aún cuando estás lleno de pecado. Me encanta, solo, solo me, me, me paso al flash de la imagen del padre de, y el hijo pródigo, que el padre lo mira y sale corriendo para abrazarlo, besarlo, levantarlo y digo, hey, vístanme a este mi hijo porque ha regresado. Qué hermoso es, es el ejemplo más perfecto que nos deja la Biblia del padre como es con nosotros. Podemos apartarnos, pero podemos regresar también. No estoy diciendo que usted tenga licencia para irse y Dios, bueno, va a perdonar todo. No, porque no sabe si usted va a volver. Pero si usted está ahora apartado, vuelva a los caminos de Dios. Vamos, levántate y dile, Señor, he pecado contra ti. ¿Sabes a quién me recuerda? Acá Manasés después muere, su hijo hace lo malo y después surge un buen rey. Ese lo vamos a ver el día lunes, así que acompáñame. Pero mírame, ¿sabes por qué me acuerdo? Aquí rápidamente, versico, capítulo de David le, orando a Dios en el, en el capítulo 51 del Salmo 51, dice, «Ten piedad de mí, oh Dios». Aquí David se estaba dando, confrontando con su pecado. ¿Por qué David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Porque se arrepintió porque pudo darse cuenta de su pecado, vio el mal, se apartó y se humilló ante Dios. Ese es un hombre sabio, ese es alguien que tiene sabiduría. Y mira lo que dice el versículo 17, lo sabemos pero muchas veces lo olvidamos dónde está. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Termino diciendo esto, ¿te has apartado? ¿Te has alejado de Dios? Bueno, te quiero decir lo siguiente. Dios está con los brazos abiertos aún para recibirte. Pero tú puedes decir, pero Dios se dice... No, 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 no. Confronta tu pecado, sí. Date cuenta de lo que has hecho. Pero humíllate. La Biblia dice en Mateo, en las bienaventuranzas, Bienaventurados los quebrantados de espíritu. Esos los que están en bancarrota espiritual y dicen, Dios, ya no puedo hacer nada, no puedo hacer nada realmente, no tengo cómo hacerlo, Señor, solo depende de ti. Bueno, ellos, a ellos Dios los restaurará. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Aquellos que saben que sus pecados no pueden ser pagados, nada más que solo con la sangre de Cristo. ¿Te has apartado? Vuelve al Señor ya. Corre a sus pies y dile, Señor, me humillo ante ti. ¿Sabes qué pasó con Manasés? Fue restaurado. Se apartó, empezó a quitar los baales, las, la idolatría, y empezó a restaurar su vida. Su hijo no siguió sus caminos. Pero lo importante es que aún cuando termina la, el, el capítulo, te animo a que lo leas, dice, por su oración, una oración puede hacer la diferencia. La oración de, de, de la persona que se humilla puede cambiar la historia de una persona. Que Dios te bendiga y espero que busques al Señor. Suscríbete al canal, dale a la campanita y nos seguimos viendo. Comparte estos videos si es así, si Dios ha hablado a tu vida y compártelo para que otra persona pueda escuchar la palabra de Dios. Mañana seguimos, eh, bueno, el lunes seguimos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Que Dios te esté bendiciendo. Chao. chao.